0: Bom dia, ouvintes do Faixa Bônus! Aqui quem fala é o Rod. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast apaixonado por música. E hoje vamos analisar o álbum, o primeiro álbum da nova artista do momento no pop, que é Olivia Rodrigo. Mas hoje, para me ajudar a analisar esse álbum, eu recebo Cecília Mendonça, jornalista e colagista, que sabe tudo sobre o que tem por trás dessa, desse álbum super edificante pra gente. Vai mudar a nossa vida, vocês vão ver. Sim, teremos bastante fofoca. Mas antes, eu gostaria de recomendar a vocês que seguissem as redes sociais do Faixa arroba FaixaBônus sem i e com x no Instagram e no Twitter. Lá, além de divulgar os novos episódios, eu divulgo alguns projetinhos paralelos, como, por exemplo... Começamos a vender camisetinhas temáticas junto com a Colab 55, que é uma plataforma de venda de produtos de artistas e tudo mais. Lá eu faço algumas artes, por enquanto tem duas. Uma em especial da Dua Lipa com The Weeknd e uma da Miley Cyrus. Então tem relação com os episódios que a gente já fez aqui no Faixa Bônus. E são artes que me dão na telha de fazer e eu acho que ficam ótimas nas camisetas. Inclusive eu já tenho uma dessas camisetas e é super confortável. Então se você quiser saber mais detalhes e quiser conferir, as estampas e tudo mais, está muito bonitinha. Veja lá no nosso Twitter e no nosso Instagram, que eu vou estar sempre atualizando, já tem um post lá específico. Se quiser ajudar essa produção de conteúdo, só ir lá no nosso picpay, arroba agora, está aqui na descrição. Todos os nomes que eu vou usar aqui, referenciando redes sociais, eu vou estar botando na descrição, certo? Então, sem mais delongas, vamos mergulhar em Músicas de Jovens Tristes. So e a gente começa com Brutal, a abertura do álbum com riffs brutais de guitarra para expor a bagunça de um adolescente em transição para a vida adulta. Olivia se sente que os anos dourados que sempre prometeram para ela na cidade não chegaram nem perto de aparecer e ela só conseguiu decepção, ansiedade, insegurança e além de tudo isso, ainda está com o coração em pedaços e a partir daqui a gente vê um pouquinho da história que vai ser contada sobre a relação dela com um cara aí. E eu não sei exatamente quem é o cara. Quem é o cara, Cecília?
1: <risos> Oi, gente. Então, o cara... O cara, assim, nem eu conhecia. Aliás, eu acho que a maioria das pessoas não conhecem. Pessoas de mais de 18 anos provavelmente não conhecem. Né? O Joshua, Joshua Bassett. Sempre me enrola pra falar o nome dele, porque é muito... <risos> e... <risos> e, assim, a história deles... Começa muito antes desse álbum. E é muito louco ver como que ela detalha muito isso. <risos> Detalhes é, muito. A gente detalhe. vê já em
0: Trailer, ela já, já, já dá o parâmetro geral do que, que aconteceu. Né? Ela, né? A, a, não, não sei se no momento que ela começou a escrever esse, as músicas daqui, mas ela já tinha terminado, né? E, uhum. e tava sofrendo e pensando em tudo o que aconteceu e, e sobre o momento dela. Né, depois do término, então parece ser um parâmetro geral sobre isso
1: É, pois é, porque assim, trailer é como se fosse a primeira track do pós-relacionamento deles é Porque a primeira uhum. track do relacionamento deles, na verdade, ela nem lançou a música É um... assim, pra quem acompanhava ela já tem um tempo Ela ficava lançando as coisas nos stories, assim, ela ainda tem costume de fazer isso Mas agora com menos uhum. frequência que ela já lançou o álbum Mas ela chegou a publicar já a música, assim, chamada Gross, né, nojento em inglês ela falava que ela tava apaixonada por um menino de olhos castanhos, cabelo bagunçado, sorriso, um sobrenome muito legal, Besset.
0: E aí uhum. ela
1: falava na, na letra assim, ah, eu tô gostando tanto dele, chega a ser nojento, gross, andar no carro dele faz me sentir mais velha. E ela falava, né, que essa relação parece ser mais do que um High School Love. E aí começou a ficar muito na cara, tipo, ué, High School Love? E ela tava gravando High School Musical, The Musical, The Series...
0: Ah, que,
1: mesmo, que, <risos> que é uma série da Disney Plus eu Também não consigo falar esse nome sem rir Que eu acho muito
0: engraçado
1: <risos> Mas, E aí as pessoas começaram a desconfiar E é impossível você ouvir o álbum sem enfim associar ele E a nova namoradinha do Joshua também, Sabrina Carpenter
0: <risos> E aí a gente vem com trailer Que é uma música que... É completamente o tom diferente né, de Brutal. Que Brutal já começa é, botando o pé na porta. E aí Traitor vem já com uma né, começando a leva de músicas super... Na bad, melancólicas mesmo, né? Ela fala muito sobre como ela se sentiu traída no seu término. Mas é, não no sentido... Eu não sei se o Joshua chegou de fato a trair, né? Mas é, ela meio que fala um pouco disso na música sobre como... Ela não tem certeza, mas ela se sentiu traída porque... Um, um namoro aparentemente, né, tipo ele, ele é construído também em cima de, de confiança, de, de amizade e tudo mais e ele tinha como amiga a pessoa que ele engatou o relacionamento depois que eu não sei se é essa Sabrina, né e ela sempre teve ciúme, né? A Olivia sempre teve ciúme. É o que eu entendi da música. E aí ela se, se sentiu traída porque ele já tava criando uma relação com uma pessoa enquanto tava com a Olivia. E ela se sentiu traída dessa forma. Porque ela sempre quis, enfim, cuidar do Joshua e etc. E, e, ele, e ela começou a ver que ele não queria o mesmo com ela e, e tava tratando melhor uma outra pessoa que não ela. Então, Traitor é... Fala um pouco disso, né, sobre como, como a gente se sente traído quando outra pessoa tá conversando com uma outra pessoa que a gente sabe que não é só uma amizade.
1: E é, é muito doido, porque assim, quando eles estavam juntos, e aí, né, eu trazendo outra fofoquinha, é, ele hum. gravou uma, uma música chamada Anyone Else, e essa música é linda, assim, ele fala que ele não consegue pensar em outra pessoa, né, tipo Anyone Else, ele tá muito apaixonado, e é um vídeo caseiro E aí nesse vídeo caseiro tem uma... É como se tem uma menina acompanhando ele nesse clipe E aí tem uma hora que ele segura a mão dela dentro de um carro E aí quando hum. a gente vê a mão dessa garota São mais unhas grandes, rosas assim. E aí o pessoal ficou Nossa, será que é o Olivia? Mas a Olivia não tem essa característica Ela não tem essa mão, ela não é tão branca né? Ela até é filha de é, Acho que os pais dela são de Filipinas E também a questão das unhas Aí a galera, né, fã, tinha Foi piscicado e aí eles uhum. descobriram que aquela mão era da Sabrina e tudo mais, Sabrina Carpenter, que é uma atriz e cantora ex-Disney. E aí as pessoas uhum. ficaram, ué, o que ela tá fazendo aí? Mas aí tudo bem, né? ainda tava tudo bem, mas é muito louco ver como ela coloca isso nas letras. Ela fala, não é engraçado, né, em trailer ela fala isso. Lembra que eu a citei, uhum. você disse que eu era paranoica? Então assim, as coisas batem muito. Assim, quem sou eu pra julgar, né, mas eu julgo o George, sim.
0: Não, e a gente vê, assim, que ela se preocupava, né, da relação com ele, de, tipo, de não ser tão paranoica e tudo mais, e no fim das contas ela tava certa, e, tipo, é, um, é uma situação meio complicada, né, Joshua, assim, tipo, provavelmente ele deve ter cobrado muito ela, tipo, não, para de ser, sei lá, para de ser maluca, sabe, tipo... Do uhum. jeito que ele aparece assistindo a Boy, ele deve ter mandado mais dessas. E, obviamente, a Olivia foi tentando se adaptar e não, tentando não ter essa paranoia, né? Nossa Senhora. Mas aí ele, ele é muito de escrever música sobre outras pessoas também, né? Em Driver's License, já entrando na, na música seguinte, ela ela fala em algum momento sobre... Ela fala em algum momento não, ela fala no refrão, inclusive, sobre a música que, que ele escreveu e que Parecer que seria para sempre e não, não era para sempre. Essa, qual, qual é dessa música?
1: É, pois é. Então, quando ele fez... Ele não fez só uma música para Olivia. Não é como se, ah, ele lançou só anyone else. Ele lançou outras, teve common sense. E assim, foi cada vez ficando mais óbvio que era para Olivia. Se anyone else já era meio que na cara. Porque anyone else era quando ela ainda tava namorando. Né? Como se ele queria muito... É, ficar com ela, mas ele não podia porque ela já estava comprometida. na época, realmente ela tava com Ethan Walker, né? Que era o ex dela. Que ela terminou durante o início assim, das gravações de House Cool Musical, The Music The Series. <risos> <E> ela, <risos> mas ele é
0: do, da série também?
1: Não, não. Ele era de fora. Ah, tá. E aí ele fez essa música, né? Tipo, nossa, tô é muito apaixonado, mas poxa, era comprometida, não posso. Já parecia que era para ela. Depois ele lança uma mais fofa, porque ela já tinha terminado, então ele tinha essa liberdade de ser mais fofo. Lança Common Sense. E aí é... é muito doido, porque essa coisa deles ficarem trocando músicas foi muito além, né? Porque não foi só na fofura, depois começou a vir uma vingança aí, né? Porque você falou, né, de, de Driven's License, e ela lançou a música 8 de janeiro, a letra é super direta, né? Que nem você falou. E ele fez questão uhum. de lançar uma música em resposta. Eles têm essa coisa de trocar farpas. Por isso que tem gente que fala que pode ser marketing. Porque, assim, como que uma pessoa lança 8 de janeiro, dia 14 ele lança uma outra música, se chama Lai Lai Lai, falando que ela tá sendo mentirosa, que o nome dele tá correndo por aí, que ela tá agindo como inocente. Querido, que merda é essa? Ele fala, assim, Nossa. coisas bem pesadinhas, assim. E é, é muito doido, porque cada um mostra seu lado A Sabrina, dia 23 de janeiro Também lançou uma música é. Chamada Skin E ela, nossa, é muito louco Porque não dá para saber qual é a da Sabrina Porque o Joshua e a, e a Olivia Eles claramente trocam farmas Isso aí tá muito certo é. Mas a Sabrina, ela é mais meio termo Ela, ao mesmo tempo que ela É como se ela fosse Não é só essa palavra, mas é como se ela fosse Passiva-agressiva nas letras Porque ela fala assim, Skin ah, talvez a gente pudesse ter sido amigas e se a gente tivesse conhecido outra vida. Ela fala, ah, eu tô feliz, você odeia isso, eu não tô pedindo pra você deixar pra lá, mas você andou contando o celular, então eu vou contar o meu. Você tenta uhum. estar sobre a minha pele enquanto ele está na minha. Então ela joga a mas depois ela apaziga falando, ah, espero que um dia a gente possa rir disso, não perca a cabeça. Então ela tem essa, essa coisa assim. Né? É diferente, ela tá ali naquele meio ali do triângulo, eu nem consigo imaginar como ela deve se sentir, porque o Joshua meio que não para assim, ele chegou até a fazer continuação de Lai Lai, Lai". ele afirmou hoje na entrevista que é Matter of Time, a última música que ele, que ele fez, né? ele falou que é uma continuação de Lai Lai Lai. E assim, hum. ele só piora Continua falando que ela tá mentindo Olho por olho você ficará cega É nesse nível mesmo a letra
0: Gente, mas você mas acha que, 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 é, que é possível ser só marketing? Porque é, parando pra pensar assim São duas pessoas que começaram né, tipo a adolescência já no estrelato né E escrevendo músicas e tudo mais E a coisa que eles vão tendo inspiração é da vida amorosa deles só que aí, quando isso vai ganhando muito, 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 muito holofote, talvez isso, tipo. Do jeito que tá, tá rolando assim, porque é como se, tipo, eles são músicos que lançam é, álbuns e tudo mais. Aí, eles vão estar tá sempre falando um do outro porque, sabe, tipo, eles são todo mundo ali a é figura pública. Por exemplo, se, se a gente. É, a gente conhece artistas que escrevem músicas pra amadas e amados e etc. E... Só que a gente não conhece a pessoa. Ou às vezes conhece, mas ela não faz sucesso. E eles estão no mesmo pé de igualdade, assim, teoricamente, de sucesso. Eles vem do vieram do mesmo lugar. E aí, será que, tipo, é um caso de, tipo, pô, um triângulo amoroso, sabe, da música e que eles vão ficar, assim, trocando farpas como se fosse... Twitter, sabe? Usando a, a, a música, os álbuns como se fosse o seu próprio Twitter, trocando indiretas e tudo mais. Você acha que isso é, eles sendo jovens, assim, isso aí não seria um pouco mais comum de acontecer?
1: É, eu também acho. Assim, as pessoas. É porque quando a pessoa fala que é marketing, eu acabei pegando essa ideia também, porque é muito rápido. Você uhum. lançar uma música dia 8 de janeiro, que bombou, e aí logo depois você lançar né, no dia 14 outra música, e aí depois dia 23 outra pessoa lança uma música, pode parecer marketing, uhum. mas ao mesmo tempo eles são. Poxa, eles são brilhantes, né? Porque também que a gente vai duvidar que eles possam escrever uma música tão rápido, eles meio que vivem para isso, né? eles são compositores incríveis, uhum. os três. Eu prefiro a, a composição da Olivia, mas se vocês pararem para o vídeo, tipo, por é, as composições do Joshua e da Sabrina, poxa, são cantores legais também, então acho que uhum. assim, é coisa de adolescente mesmo e foi para um nível muito mais pesado, não é como se fosse uma Taylor Swift fazendo música para os ex dela, que a gente supõe que é tal pessoa, não, fica muito uhum. claro, tipo, ah, você provavelmente está com aquela garota loira que é mais velha que eu, ela deixa tudo muito claro.
0: Muito explícito. É muito explícito, né? Não, é, eu compro muito também a possibilidade de ser marketing, assim, tipo, longe de mim defender a Disney. Ela super faria isso. <risos> mas... do mas... adolescente. Mas deve ser verdade isso aí, não
1: é possível. Pois
0: é, pois é, pois é. E aí, é, voltando pra Driver's License, né? Que foi o primeiro. Acho que foi o primeiro sucesso dela, né? Foi a primeira coisa que estourou dela, o primeiro single. Sim. Pelo menos foi o primeiro que eu ouvi falar. E e aí segue no, no clima de melancolia do do de Trader só que é uma parada um pouco mais uh, como vamos dizer é um pouco mais triste né porque ela 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 fala muito mais da falta que ele que ela sente né tipo quando quando ela fala de de que ela tirou a carteira de motorista e aí ela tá sem sem a companhia dele, porque era a pessoa com que ele compartilhava o ânimo de conseguir tirar a carteira de motorista. E é o que a gente costuma fazer quando a gente conversa muito com alguém que a gente ama e tal, e a gente tem alguma, algum passo que a gente tá pretendendo dar e tal, e a pessoa tá acompanhando todos esses passos, e a gente compartilha todos esses passos com a pessoa, e aí tem algo que você tá muito animado, um passo que você tá muito animado para dar, e quando você dá, a pessoa não tá ali, e aí tipo... É, a música acaba pegando muito essa, essa, esse, esse, esse peso, assim, de, de você sentir a falta da pessoa nesse sentido. Então. É, saudades é muito... que a gente ainda não viveu. Exatamente, saudades que a gente não viveu. E aí é muito legal porque ela tá no. tipo ela, A pessoa não tá no, no banco de carona dela, tipo, ela não tava levando a pessoa pra ela, tipo, com, com, com ela na vida e tipo. É bem bonitinha a metáfora, eu gosto da metáfora. Ela, ela é bem dolorosa, assim. Quando você ouve, você ouve uma música meio, meio complicada e quando você vai ver a letra, tipo, é, é bem pesada. E não para de ser pesada, né? <risos> One step forward, three steps back. Fala, né, basicamente, da... ela faz uma reflexão sobre a, a relação deles também e aí mostra um pouco do, do quanto que esse cara pode ser, ter sido extremamente tóxico pra ela. Que ela, ela fala muito sobre. Quando. Né? Ela fala no início da música que tentou ligar pra ele uma vez e aí, tipo, de boa e o cara falando, respondendo de uma forma agressiva, né? Então ela já sentia que não tava tendo mais isso, que o cara não tava muito ali e que por mais que ele fizesse uma coisa fofinha ou outra ali, mas era três passos pra trás sempre. Era sempre várias coisas que ele fazia que, que era muito ruim pra eles e tal. Então. É, a gente já vê um pouco dessa desse, dessa relação tóxica e a gente não duvida, né, vendo como que ele reage à, à forma que ela tá expondo ele, né, nas músicas e tal, então a gente imagina que talvez o cara realmente tenha sido bem, bem escroto. Sim,
1: é nessa música que a gente vê que a Olivia tá dando meio que uma acordada pra realidade.
0: É, exatamente, e aí é, logo depois a gente já tem a transição dessa situação no álbum, né, que a gente já vai pra Déjà Vu, que foi o a segunda, o segundo sucesso, o segundo single de sucesso dela, acho que foi o segundo single mesmo, né? E e, e é engraçado como é que eles ilustram muito bem essa, essa transição. Você vê que no início ela tava, tipo, ah, triste e tal, e aí ela começa a ficar nessa amargura e ela vai tomando um pouco de raiva. E Deja Vu, ela mostra isso. No início ela é uma música um pouco mais calminha e tal, mostrando da vida que eles tiveram juntos né? Tipo, e de momentos que eles tiveram juntos e ela percebe que ele tá repetindo esses momentos com outra pessoa é, é como ela, ela se sente assim, ao mesmo tempo que ela se sente usada, mas ela sente que tudo que ele sabe sobre amor, ele aprendeu com ela e aí ela começa a sentir confiança ao mesmo tempo, de alguma forma, né? ela começa a entender a importância que ela teve nesse relacionamento e aí ela pergunta quando você está com ela você tem déjà vu né lembrando de mim etc e ela fica nessa é bem legal essa transição porque a música ela já é mais um clima mais confiante né ela já vira um pouco a, a o clima do álbum
1: e é, é muito bom que aquele rarrazinho rá, rá, no fundo gente aquilo,
0: Nossa,
1: não, tem aquilo como, não tem como não tem como
0: É muito incrível aquele rarazinho, né? É, no início ela tá contando a história, né? Uma situaçãozinha que eles tiveram juntos, e aí risadas e tal. E aí ela faz haha Só que ha 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 é risada feliz. Sim. Só que bota na música de uma forma meio até sarcástica, assim, né? Tipo, é legal, né? E aí você tá se divertindo. Há, 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 há". Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Esse haha aí pra mim é cerejinha no bolo.
1: E ela, ela mais Sim. uma vez, é específica. A gente só não tem a prova. Eu queria muito tipo, ter uma prova, assim, de o um Joshua mostrando pra Sabrina é, Uptown Girl do Billy Joe. Que eu não sei se ela conheceu por Billy Joe mesmo ou pela série Glee. que pelo que eu sei, ela gosta de Glee. Eu já vi ela comentando isso no Instagram. E uhum. ela, ela fala na música, que ela apresentou essa música pra ele. Ela apresentou quem é Billy Joe pra ele e agora, tipo, fica aí mostrando pra Sabrina. Tipo, como assim? Ela acha isso fundo. Eu acho isso muito... A gente se
0: identifica muito com essa música, não tem como. É, é, é muito engraçado isso. E é, é, é muito comum, assim, é, principalmente andando na primeira paixão, acho que, que homens tendem a fazer muito isso, porque, como eles não. A gente, né, não consegue explorar, a gente não, não quer explorar muito bem sentimentos e tudo mais, quando a gente se depara com amor, a gente a gente não, não explora muito a gente sei lá tipo ah terminou aqui agora vou para um novo relacionamento e aí copia tudo mesmo na cara dura e aí isso nossa isso isso é muito ruim cara porque você não consegue amar de verdade alguém você fica nessa de de viver um amor próprio e jogando para outras pessoas é bem bem louco isso E você falou de ser específico de fato assim você quando você acompanha o álbum você fica muito garota, isso foi muito específico, tá tudo bem, a gente vê que não tá muito bem mesmo. E aí a gente já emenda com Good For You, que passando a tristeza, né, a música mais... mais Lavine da do álbum, né, ela já vai pegando uma parada de raiva mesmo, tipo, ah, Beleza, você não tá nem aí Então é isso, né Você pouco se importa com o que a gente teve Você pouco se importa com o cuidado que eu dei pra você Vai lá Foda-se você então E é isso, e é basicamente isso Good for you, assim, eu acho que ela já conseguiu Estabelecer muito bem Toda Toda, toda, toda melancolia com, com relação a ele e tal E essa música é um grande É um grande foda-se você então
1: isso foi foi perto, né? Good for you foi perto de quando que teve um paparazzi. Isso, isso foi horrível, deve ter sido horrível para ela, porque teve um paparazzi que tirou foto tanto do Joshua quanto da Olivia numa cafeteria. Eles saindo de mãos dadas, rindo, enfim, um encontro. Assim, não dá para é. ver que eles estão se beijando, mas a gente sente, né? Pelas fotos que tava mal que mão. E aí é, foi perto assim quando ela lançou o single de Good for you. Assim, claro que Passaram bastante semanas, assim, mas dá para perceber que ela tá falando sobre, sobre ela saber que eles estão juntos, assim, sobre ela uhum. tá vendo isso escancarado por fotos e fofocas e tudo mais, e aí acho que o Dev tá de tanta raiva nela que parece que ela deságua ali na música e fala, ah, quer saber, devo ter empatia, não, não, não
0: vai lá não, com ela, não, vai, não, tá bom, tá bom não, é vai, isso. Vai. Devo é ter muito empatia. E é, muito, e é muito complicado isso também, de, tipo... É, além de, né, de, tipo... Inclusive isso fala em outra música um pouco mais sobre isso. Que eu não lembro agora. Mas fala sobre como que... É, é muito difícil você, tipo, tentar esquecer uma pessoa que tá em todo lugar. E... Quando você gosta de um famoso O famoso tá em todo lugar E aí tem fotos da pessoa com outra pessoa lá E o tipo, e pior é quando você ainda é amigo Dos amigos dele ah, então...
1: É em Jealousy Jealousy
0: Isso, Jealousy Jealousy e, Cara, isso é, é uma doideira cara, É uma doideira Porque você não consegue você não... Como é que você vai esquecer uma pessoa que tá sempre ali Principalmente fazendo a série que você tá fazendo
1: Sim <risos> isso, Nossa, é bem lembrado Eu tinha esquecido isso por alguns minutos Vai gravar é. aqui a nova segunda temporada, Eles eles maior clima ali, tá tudo certo. Mas pelo menos Nossa, eu acho que sim. com algo ela conseguiu se expressar bem, talvez então, em Good For Us, que saiu toda a raiva dela ali, que a menina
0: botou tudo pra fora. Total, total. E é importante, né, gente, já indo pra ainda For You, como que ela, ela começou, a começou a olhar pra si, né, ela tava olhando muito pro Joshua e tudo mais... E ela começou a entender que tipo de amor que ela entregou, né? Porque quando você percebe que, sei lá, você se entregou demais pra alguém e aí essa pessoa não aceitou tudo isso, você começa a tentar entender o que, como é que foi o amor que você entregou. Será que assustou o cara? Será que foi culpa nossa? Que a gente fica sempre pensando se foi culpa nossa. E ela, ela simplesmente entende que ela fez tudo para ser suficiente para ele, ela desde, aparentemente, os primeiros encontros e tal, é... ela tentou parecer... ficar bem do tipo dele, né, tentar parecer como ele, gostar das mesmas coisas dele, e aí, na... nas nossas primeiras paixões, a gente acaba sempre fazendo isso e tal, né, a gente tenta se moldar, e ela percebe que ela se moldou até demais, né, então... isso é muito pesado, e... E isso vai vai piorando né? quando a gente chega em Happier, que ela ela percebe que ela entregou todo esse amor e tal, e por mais que ela tenha a, a empatia que ele não tem por ela, de, de pensar que, poxa, é, tudo bem, mas eu, pelo menos eu espero que você esteja bem. Mas a gente tem o, o, nosso, o nosso egoísmo de não querer que a pessoa fique melhor, do que quando tava com a gente, porque a gente quer, sabe, a gente precisa que no momento a gente precisa saber que valeu de alguma coisa, pelo menos, então é... rapper acaba parecendo um tanto possessivo, talvez, mas é o sentimento que a gente tem não ter como controlar, né
1: e também dói muito pra ela, que ela até fala, né, que good for you, que ela, meu Deus, se tentava no banheiro e chorava, e o mundo dela tava acabando, e ao mesmo tempo ela via que ele tava lá, tranquilão, vivendo a vida dele, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse significado nada. Eu acho que é como se ela quer ver ele bem, mas ela pensa, poxa, custa você ficar quietinho uma semana sofrendo por mim?
0: É, não, e, e ela fala muito disso em Good For You, né, de tipo, cara, é. pelo, pelo, porra, foi tão ruim assim que você nem sofreu, sabe, tipo, não tá de boas. É,
1: e, e é muito louco, porque Enough For You e Happy, elas meio que se completam nesse sentido, porque ela ficava, gente, tudo que eu queria era ser o suficiente pra você, Joshua, tudo que eu queria era ser suficiente pra você, e ela ficou se comparando com a Sabrina, aparentemente, o tempo todo ela tá falando no álbum, né, e em Happy ela fala isso, ah, ela é tão bonita, ela significa que você não esqueceu de mim? Então ela fica é, meu Deus, é sabe? Não basta eu te perder eu ainda te perdi porque eu considero ser melhor do que eu, isso é, deve doer muito no ego mesmo
0: é e, e é, e é muito complicado assim, porque não é só tipo, ah, tava ficando com a pessoa e tudo mais, eles tiveram um relacionamento em que ela entregou tudo que ela era, né, entregou toda a toda parceria, provavelmente entregou muito mais atenção do que deveria pra ele, esqueceu de outras pessoas e tal, e, e ele percebe que, ela percebe que ele não, sabe, e é por isso que é, terminaram e ficou esse clima. O cara simplesmente esqueceu. Ela percebeu que ele não estava entregando o mesmo amor que ela estava entregando. Então é muito complicado isso, né? E aí quando você entrega demais para outra pessoa, você acaba se esquecendo muito. E de ela se de ela se acaba falando muito disso, né? É, ela percebe o quanto que ela se perdeu, né? Enquanto estava enquanto tava se entregando para ele, né? Porque Principalmente hoje em dia, que a gente tem muito mais a, a vida do outro presente na nossa vida, né? Com as redes sociais, com, né, com o feed de Instagram e tudo mais, com o TikTok. A gente vê muito mais claro todos os dias, a todo momento, a pessoa dando cada vez mais passos com a outra, sabe? E aí ela vê também outras pessoas muito bonitas e ela começa a se sentir inferior porque ela se perdeu enquanto tentava, sabe, entregar todo o amor para ele. E aí é, é muito difícil isso quando você você quer, você se quer de volta, né? Ela começa a entender que tipo uh, tudo bem se ele não voltar. Ela só quer ela mesma de volta. Ela só quer poder olhar para para si como ela olhava antes e tal. Então é, é bem triste quando a gente chega nesse momento.
1: É como se jealousy Jealousy fosse a consequência de Not For You. Ela tá até ensinando, assim, se a pessoa para pra prestar atenção nas letras, é como se ela tá dando um recado, olha, se você tentar o tempo inteiro ser suficiente para alguém, se é, se é o que você não é por outra pessoa, você vai terminar assim, insegura, achando que todo mundo é melhor do que você, com inveja de tudo, não vale a pena, tipo, eu quero meu eu de volta, eu entreguei tudo para ele, agora eu quero de volta.
0: E Sério? com alguma sorte Eu... você faz um álbum de sucesso Estourar no TikTok <risos>
1: Exatamente Ai meu Deus,
0: que erro Ai, queria sofrer assim Poxa, Poxa. Mas façam terapia todo é. Toda dor é, é justa, pelo amor de Deus Eu Espero que ela esteja fazendo muita terapia que ela tá vendo também nossa E aí a gente já vai entrando em Favorite Crime, que ela já entende Que assim, nada bastou E é isso, mas ela pelo menos ela quer que. De alguma forma. Sabe, tipo, tenha sido algo inesquecível, de alguma forma, né? Se tivesse. Se ele valorizasse pelo menos o esforço que ela teve de, de estar com ele e tal. E já é ela aos poucos de se desprendendo de fato da ideia de que, sabe, ela gostou dele da mesma forma e que é, não valeu a pena e tal. Ela já tá realmente. Se afastando um pouco dessa ideia. É uma, ela, ela pede, assim, ela tenta pensar de uma forma sobre ele, assim, ainda meio errada, né? Tipo, nossa, mas pelo menos meu esforço, sabe? Tipo, meu esforço pelo menos. Chamou a sua atenção. Mas eu acho que já é, uma, já é, um, já é um passo que ela tá dando, né? Vários passos que ela já tá dando de distanciamento dele.
1: Pois é, como se no álbum ela tá. Nesse esse finalzinho é o make que o assim, já tá superando, porque ela fica, ai, ah, sou traidor em Ai, ah, saudades que a gente não viveu. Ai, ah, nossa, nossa, nosso relacionamento era muito complicado. Ainda já vou, cara, toda hora ela tá, tipo, reclamando de alguma coisa, relembrando coisas ruins, e aí parece que em Favorite Crime, que a gente já tá quase terminando, ela já fica, poxa, não era tão saudável, né?
0: Tipo, uhum, não é, era tão exatamente. bom
1: assim, né? Tipo, a pessoa começa a se tocar depois que ela tem esse processo de coração quebrado aqui e começa a dar uma curadinha ali. O tom começa até a ficar diferente, né? Porque antes era um tom muito de raiva, de inveja, de tristeza, de melancolia e depois já começa a ficar, lá, ah, tô um pouco triste, mas nem foi tão bom assim, né?
0: É, e ela vai botando o pé no chão, né? Mas a, a, ela, e, eles ficaram quanto tempo juntos? Só pra, só pra eu saber, você sabe?
1: Exatamente, não dá pra saber, porque o relacionamento deles não era uma coisa assim assumida 100%. A gente. Uhum. Isso, isso tudo foi feito por especulações de fãs mesmo, vendo que as interações deles em entrevistas é era diferente e tudo mais. Mas assim, não é como se. Dá pra saber o tempo exato. Eu acredito que foi menos de um ano pensando na questão da gravação das
0: temporadas. Sabe? Uhum.
1: Mas mesmo entendi, assim, entendi. É, às vezes a questão da intensidade fala mais alto, né?
0: É, exatamente. Não, e principalmente nessa idade a gente acaba intensificando muito, né? A gente ainda tá entendendo o que, que é o amor, que que, como é que funciona o amor. E a Olivia, ela tá começando a entender, né? A cada cada né desilusão que a gente tem a gente aprende muito. Então ela vai, ela provavelmente ela começou a compreender como é que como é que funcionou o amor entre eles e tal e, e como é que é um, como é que é possível acontecer um amor que não é recíproco apesar de parecer, sabe? Então e aí a gente já vai chegando para a última música que é Hope You're Okay ela ela começa... Eu não sei exatamente quem são as pessoas que ela cita aqui, mas ela, aparentemente, não fala mais do Joshua, né? Ela fala muito mais sobre pessoas que ela amou além do amor romântico e tal. Ela tem orgulho e tudo mais. Ela começa a ver melhor pessoas que ela deveria, talvez, ter dado mais atenção. Talvez um ex, não sei.
1: Então, eu... Viajei muito nessa música porque eu ficava tentando né pegar de quem que ela tá falando... E aí me veio duas coisas na cabeça... Tanto o Ethan Walker que eu citei né lá no início... Que ela terminou com ele durante as gravações de High School Musical, The Musical, The Series. E ela já engatou no relacionamento com o Joshua... Então eu pensava... Poxa, não é que às vezes ela tá arrependida de ter terminado com ele... Mas às vezes ela pode ter ficado... Poxa, ele era tão bom... Às vezes não precisava ter feito isso... Assim, tipo, para ah, terminar e já ir logo pro Josh E outra coisa que veio na minha cabeça também... Foi em relação às amizades dela Você chegou a comentar isso Será que ela não deixou uma pessoa de lado? Porque geralmente quando a gente tá num relacionamento Que é complicado, que a gente tem que se doar Mais do que 100% Provavelmente ela tava deixando Algumas amizades de lado
0: uhum. Então fiquei pensando. Não, em Driver's License ela fala sobre Ah, meus amigos não aguentam mais eu falar sobre, sobre ele e tal E quando a gente tá muito doido de paixão Assim, a gente tende muito a Acabar procurando nossos amigos muito mais Pra chorar, pra falar sobre Como que tá sofrendo por causa da pessoa E etc E isso afasta, sabe? Talvez ela tenha é, não dado tanta atenção Pra problemas da pessoa Só pra estar ali às vezes Pra sair e tudo mais E uhum. isso né? Isso É realmente muito difícil Só quando a gente começa a sair desse inferno que a gente começa a ver que, putz, cara, eu devia ter dado mais atenção, eu devia estar mais perto, porque com eles eu me sinto mais eu. E aí eu me perdi basicamente com, com esse cara que eu achei que, que eu amava. E é sobre isso, assim, eu acho que acho que fica muito de lição assim sobre a romantização do amor, né? Ela ela vê que que por mais que seja um sentimento bonito que ela teve, talvez um não fosse não, não foi saudável, não foi bacana e nem sempre amar é, é, é bacana assim. Você, se você depender muito só do, do romance, você acaba desaprendendo a amar de outras formas, então, enfim. A interpretação que eu tive agora com Hope e okay. essa, essa essa música é, é, é muito é muito é muito contrastante, né? Muito necessária para esse nossa, final. Eu tô aqui quatro.
1: tocada assim, é... nossa, aprendendo sempre com a menina mulher, o Léo Rodrigues.
0: <risos> exatamente e aí ela 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 é, foi muito foi muito bacana ela ter ter terminado com essa com essa faixa porque a, o álbum inteiro ele é realmente cons, consecutivo assim ela fala muito sobre todo todo o rolê né, de como que ela começou como é que ela sofreu todo todo a sequência do sofrimento dela e aí a gente chega agora, ela tá tendo alguma fagulha de esperança de conseguir sair disso e começar a viver a vida por ela mesma e tudo mais, é bem legal. e bom, né? Exatamente. E como estamos de, de, de fofoca entre eles hoje em dia? O que aconteceu depois do lançamento do álbum? Qual foi a repercussão dentro dessa, situa dessa situação toda? Como é que tá?
1: É, então, como eu falei, né, ele chegou a lançar as duas músicas de, de shade mesmo, assim, pra ela. E assim, ele chegou até na época de Deja vu, ele chegou a compartilhar como se ele tivesse gostado da música, acho que foi nos stories, se eu não me engano. Então, assim, ele eu acho que por conta da Disney, eles têm que dar uma segurada. Por isso que aí vem aquela coisa, é marketing. Mas aí eu acho que é muito conspiratório pensar isso, que eles vão colocar um monte de adolescente pra sei lá, sofreu um, um pelo outro, assim, por músicas, e um ia sair, com certeza eles sabiam que um ia sair mal falado na história, sei lá, se bem que a Disney adora fazer adolescente ficar sequelado, é, mas se eu ainda uma acho Se tem uma coisa over. que
0: o Mickey sabe fazer é explorar o sentimento dos, dos jovens. <risos> Ah. Ai, que tristeza. Eu espero que eu não seja Mark. E agora, como é que é? Como é que é? Tá, tá confirmado? Eles vão estar juntos na próxima temporada de High School Musical, The Series, The Musical, The Book, The
1: de... <risos> tudo. É, juntíssimos, porque eles são, eles são um casal na série, tá? Não sei se eu cheguei a comentar isso, mas eles são é, é Nini e Rick. Ah. E casalzaço, ah. assim. Eu queria, inclusive, ver a série só pra poder ver como é que eles vão estar na segunda temporada, juro. Eu acho que só vai dar mais audiência
0: gente, não é... assim, se não for intencional marketing deu certo de alguma forma, né se não for é. intencional, pelo menos eles vão conseguir uma... porque eu tô doido pra ver como é que isso vai desenrolar ai, é muito bom às vezes a gente ver nosso artista que a gente gosta de ouvir, assim, sofrendo talvez, porque vem álbuns melhores depois, mas eu não quero o pior pra menina, <risos> pelo amor de Deus, pode trazer um álbum felizinho é muito sofrimento uma pessoa só em pouco tempo, pelo amor de Deus
1: e eu queria ver também como é que vai ser a questão da Sabrina, né? Porque ela... Poxa, ela não tem esse jeito tão de jogar farpa, assim, igual do Joshua, nem da Olivia. Ela parece que tá meio que sendo um pivô ali da separação do casal. Muita gente ficou falando mal dela, né? Em julho do ano passado, por causa desse date que eles tiveram, né? Que aí os paparazzi tiraram foto, tudo. Enfim, tô curiosa pra ver o que, que vai acontecer, quais são as próximas músicas que vão vir. E vou acompanhar todas, os três porque eu adoro ficar vendo as fofocas pelas letras.
0: É horrível a gente ficar torcendo pra fofoca entre jovens que estão começando agora suas carreiras <risos> e estão se apaixonando agora. Ai, mas é tão bom edificar às vezes edificar é bom demais <risos> bom, bom, gente,
1: quarentena eu tô é, isso a gente
0: tem que a gente tá com o tempo sobrando <risos> Ai, meu Deus. Bom, esse foi, essa foi a análise fofoca sobre o primeiro álbum da Olivia Rodrigo, a Suor, a gente acaba até esquecendo do nome do álbum, porque só vem o Olivia Rodrigo na cabeça. É, eu queria agradecer muito a presença da Cecília e por ter, né, enxu... por ter trazido esse tempero a mais para o Faixa Bônus e trazendo todas essas fofocas, porque... Querendo ou não, a gente acaba pegando alguns álbuns que trazem muitas fofocas, como foi inclusive After Hours do The Weeknd. E a gente vê esses álbuns assim, é sempre bom a gente investigar mais. Muito obrigado pela sua presença e esse é o seu espaço para divulgar os seus canais, seu Instagram, projetos que você tem. Fica à vontade.
1: Oi, eu que agradeço. Sou assim, conheço o Faixa Bondos aí desde o início, né? Acredito que eu tô aqui, tô honradíssimo.
0: Tá convidado para mais isso.
1: <risos> e de Instagram, bem, tem meu pessoal, mas aí, não sei se vai interessar muitas pessoas ficar vendo minha cara, mas é Cecília Mendonca, que é Cedilha, Cedilha, né? Eu sempre falo Cedilha, errado, é, mas enfim, o é. Cedilha não pega nas coisas, então, Cecília Mendonca, mas o meu Instagram principal, assim, é o meu de arte, faço colagem, que é o Picortes, e tem um underlinezinho no final, porque o Instagram me odeia e não me disponibiliza o um nome sem o underline,
0: Ai, então que... se
1: alguém quiser me seguir lá, eu agradeço muito, adoro fazer mais artes maneiras lá e postar, vendo também tamo junto.
0: Isso aí, e aí eu vou botar todos na descrição vocês fiquem aí ligados e tal, sigam a Cecília nossa artistazinha <risos> e nossa, uma das nossas primeiras fãs aqui do Faixa Bônus é isso, muito obrigado por ter ouvido <risos> até aqui eu espero vocês no próximo episódio <risos> tchau!